0: 上位の皆
1: 様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております
0: 。シリーズ、消化管疾患治療の最新情報の十二回目。医師用に対する薬物療法と題して。東京大学医科学研究所附属病院腫瘍総合内科教授。僕成和さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授。多田則洋さんです
2: 。えー、杏仁シンポジアでは消化管疾患治療の最新情報シリーズとして。これまで医師用に対する内視鏡治療。外科治療と話をつらいできましたが、本日は東京大学医科学研究所附属病院。腫瘍総合内科教授の僕の有川先生をお迎えして。医師医に対する薬物療法についてお話を聞きたいと思っております。僕先生はこれまでの総合診療科を引き継ぎ。令和三年七月一日から腫瘍総合内科を設立されました。単眼患者はその年齢構成から使用以外の合併症を有していることも多く、こうして合併症も合わせて患者さんを包括的に見ていただけるということで大変ありがたいと思っております。さて、本日のテーマであります、医師用に対する薬物療法でありますが、薬物療法の対象となる医師用症状とはいかなる症例を想定しているのでしょうか。もっと言うならば悪性腫瘍の場合はまず摘出術が原則ですが薬物療法の関わり方から教えていただきたいと思います
1: 。はいあのまあ、今日は胃腫瘍とお話でしたけども胃がんについてちょっとお話しさせていただけたと思いますけども、はい、胃がんに対します抗がん剤治療の役割としまして大きく2つに分けることができると思います。まあ、治癒切除が可能な手術の前後まあ日本の場合は後ろが中心なんですけども補助化学療法といいまして手術の再発率を下げるための抗がん剤治療ともう一つは手術できないぐらいに進行された患者さんまたは手術した後に不幸にして再発された患者さんに対しまして、まあ、延命ですとか症状緩和、まあ、症状出現までの時間を延ばすための抗がん剤治療の2種類あると思っていただければと思います。はい
2: 、ありがとうございいまますこの今おっしゃいましゃた補助的化学療法と緩和的な化学療法、この薬の使い方には変わりはあるんでしょうか
1: 。あのやはりあの新薬の開発といいますのはどうしてもあの手術できない患者の方から進んでまいりますので、えっとやっぱり一歩
2: 緩和的化学療法の方が先に来ている感じがあります。はい。わかりました。で薬の使う内容としては、その薬物の種類は特にその両方。異なることはありますか、え
1: っと。はい、あのー、基本的にですね、えっと術後補助化学療法の開発の歴史を言いますと、S1 という蛍光抗がん剤が手術単独に対して中率を 10% 向上したというところが始まりまして、今まあカペシタビンが入ってきたり、オキサリプラチンが入ってきたり、あとドセタキセルというお薬が入ってきております。併用であることが標準治療となっています。えっと緩和的化学療法におきましても、まあ 5FU 系 S1 がそうなんですけれども、5FU S1 と発展してきまして S1 プラスプラチナ最近では S1 とオキサリプラチンというものが使われるようになりましたしさらに最近ではハーツー陽性胃がんまあ 20% ぐらいの患者さんなんですけれどもにはハーセプチントラスズマブというお薬を使わせていただくことになりますそれから、えー、免疫チェックポイント阻害薬ですね免疫のお薬のニボルマブというお薬が最近出てまいりましてまあそのトラスズマブは分子標的薬なんですけれども緩和的化学療法におきましては分子標的薬ですとかその免疫チェックポイント阻害剤を使うということで一歩先に自ているとご理解いただければと思います。はい
2: 、わかりました。ありがとうございます。あのそうしますと実際私どもそういった患者さんを拝見させてもらってまあ患者さんを治療するということになると思いますけれどもあのどの薬を使おうかとかどのタイプがいいかということで特に薬によって注意点みたいなものあるわけでしょうか
1: 、はいあのー、やっぱりそれぞれ標準的な治療というのがありまして今標準といいます波定食ではなくて一番いい治療とご理解いただければと思うャンピオン、はいます,、ね、す。ということをご理解いただければと思いますけれども今あの緩和的化学療法におきましては、まあ、s 1とかカペシタビンのフカピリミジン。プラス、まあ、オクセルプラチンプラチナの2剤併用にさらに、えっと、ハーツ陽性の場合は先ほど申しましたようにトラスズマブっていうお薬、まあ、あとはそうでなければリボルマブっていうお薬を使うのが標準治療で一番いいというふうにご理解いただければと思います
2: 。そうしますとあのいわゆるがん細胞そのものをやっつけるっていう方法に薬によっていろいろ差があると思うんですけれども、はい、あのいわゆる細胞そのものを壊していくっていうことに今至るわけでしょうけど壊し方が少し違うっていうことと副作用が違うっていうことでし
1: ょうかファイフ f u とかプラチナ系っていうのは殺細胞性の抗がん剤と言われておりまして細胞が増殖の早いところをアタックする。そのためにあの正常細胞でも例えば骨髄ですとか髪の毛ですとか腸粘膜ですとか増殖の早いところがやられてしまいますなので吐き気だとかあの口内炎とか下痢だとか、まあ、脱毛もそうですけどもあるんですね。で免疫チェックポイント阻害剤というのは免疫にはブレーキとアクセルが正常に働いているんですけどもブレーキを外すお薬なんです、まあ結果的にはアクセルが強くなるわけですけどもそうしますとそのニボルバムの副作用といいますのはあの自分のリンパ球が自分自身を攻撃するような副作用を起こすことがありましてそれはもう本当に頭かかからら全身どここに起こるわかかないんですね、はい、ですのであの殺細胞性の抗がん剤というのは実はやめてしまえばたいまあ12週間で大抵は回復するんですけどもそういう免疫チェックポイント阻害薬の副作用といいますのはいつ起こるか分かりませんしまあ最悪の場合は治療が終わってからそういう副作用が起こることもあるんですね。うん、でも、その辺は注意しなきゃいけないと思
2: います。あの、今、清聴しちゃった、ニボルマブ、あの、ホンジョタスク先生の研究から出た薬でしょうか。はいはいうはい、まあ、非常に、あの、きこう浴びてる薬で、まあ、いろんな抗がん剤が効かないタイプのやつでもまあ使うっていうことで最初は3次かなんかで使ったんです今はもう1次治療です一時治療で使っている、はい、っていうことで非常に延命効果が伸びてきたといううことでしょうか、はいはい、あの特に免疫チェックポイント外薬の
1: 長所といたしまして効果が長続きするっていうことが言われておりましてまだあの実際にどのぐらい今度ようやく治験の3年経過の論文があの今書いてるところでありまして、あまああと三年五年で見たときに、もしかすると治る方が何パーセントかしっかり出てくるんじゃないかということは期待されております。ニコルマブル承認されました二千十七年ですのでね。あ、はい
2: 、そうですね。そういう中で、あの実際まあ私どもがんの薬になる。血液毒であったりそれから腎臓毒であったりさまざまなところに今先生の話では、まあ、副作用が出てくるっていうことでありますけれどもなかなか使いにくいような患者さんの場合はどうすればよろしいんでしょうか
1: あのやはりどうしても使えない方は、まあ、例えば肝心性肺炎のある方にニボルモブを使うのはやっぱりとっても怖いことになりますので、うん、やっぱり使わない。ってことになりますし、まあ、高齢の方で腎臓が多少悪いとか、うん、肝臓が悪い方がいらっしゃいますと肝臓で分解されたり腎臓で排泄されるのが遅れますので、まあ、量を減らしたりあ,のあとはもう副作用の出方を見ながら本当いろいろ更なる微調整を加えていくような形でやらせていただいております。
2: そういういことで一次治療が始まってうまあ、聞かなければ二次治療とか三次治療となるわけでありますけどまあその使い方の一つのパターン化みたいなのなんかあるんでしょうか
1: あのパターンといいますか、まあ、標準治療がありまして、はい、それに対しても今はもう電子カルテでレジュメンなんかきっちり決まっておりますので,あそです大体その皆さん同じように治療させていただくんですけどもああのまあそうですねあのでもやっぱり副作用を見ながらやっぱり微調整していくっていうところがあの大変大事なところでありますし、あまり量を減らしすぎますと今度効果も損ねてしまいますので、そ,そ,でね、そのバランスが大変難しいと思います。あ,、はい
2: 、あのレジュメがあってそのレジュメンがもう大体決まってるっていう、はいはい、そこに乗っていく、はい、っていうことにな
1: るでしょうか。今はもう医療安全とかも非常に厳しいですので、でね、間違って処方したりすることが昔はたまに紙の時代はありましたんですけども、うん、そういうことがもうできるだけないように。あの決められた通りにやっていくのが、まず第一歩
2: となるんですね。それで患者さんを見ながら、その状態によって変えていくということになるでしょうか、はいはい。そういったあの、いわゆるその私は、あの高齢者医学なんかは、結構勉強した人間なんですけども。いわゆるジェルトリックアセスメントみたいなのがあるように、はい、まあそういったあの一つ表みたいなのがあるんで
1: すか。はい。あの、一番簡単なのは g ーと申しまして、八、はい、個の質問項目で点数化する。であのだいたい14点を切る人は少し注意をしなさいというようなことが言われております
2: 、はあはい、それを見ながら選択していくい、
1: まあ、見ながらって選択あのどちらかと言いますと気づかせてくれるんですねあの自分たちが聞き逃したことがああこういうことがあったんだということを気づかせてくれるツールだと思っていますまだまだその、えっと、ディレイトルアソスメントと適正量ということに関してのちゃんとした研究はないもんですから、やっぱり参考情報としながらあの考えていくようになっております。なるほ
2: ど。うん、ありがとうございます。今日はあの抗がん剤の話でありますけれども、胃がんに対してどういう薬を使えばいいかっていうことに加えまして、その症例の状態によっていろいろ。方法を変えていくっていいくううかレジュメを変えるっていう話もお聞きしましまで先生は特に今先生自体が今今後進めていくようなです、ね、抗がん剤の一つの在り方っていうのをあの先生の論文を昔読んだことあるんですけれどもそういったことも含めまして今後どういう方向にがんの胃がんの治療法が進んでいくかということをもしよろしければちょっと教えていただければと思います。最
1: 近の新薬の開発は本当に目覚ましいものがありまして、実はおそらく今年、新新しい新薬が入っまああと最近のですと抗体に抗がん剤をくっつけた、まあ、昔でいうミサイル療法みたいな新薬なんかも次々と出てきておりますのであの本当に進歩がこう毎年変わっていくぐらいの進歩が今後出てくるんじゃないかというふうに期待しておりますので、まあ、そうなればもっともっといい結果が得られるんじゃないかなというふうに期待しております、は
2: いはい、ありがとうございます。今日はあのアップトゥデートなー抗がん剤のお話も一緒
0: にしていただけたと思います。どうも先生ありがとうございました。ありがとうございました。シリーズ消化管疾患治療の最新情報の十二回目。医師用に対する薬物療法と題して。東京大学医科学研究所附属病院腫瘍総合内科教授。僕成和さんにお話しいただきました。聞き手は。東京自警会医科大学、客員教授、田田則夫さんでした
1: 。それでは、キ林製薬がお送りしました、キョンシンポジア。来週をどうぞお楽しみに。